0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge 50 von der Finanz, wie sie rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass ich mit Albert nun schon wirklich die 50. Podcast-Folge gemeinsam machen kann und sage ein herzliches Hallo nach Hamburg zu Albert. Ja, hallo Daniel. Wir sind jetzt sozusagen golden. Hä? Wir sind richtig golden und wir haben uns zur Jubiläumsfolge auch etwas überlegt. Und zwar, möchtest du das
1: vorstellen? Ja, wir haben uns einfach jetzt mal überlegt, auch ja nach Recherchen mit anderen Podcastern, dass wir gerne einen Spendenbutton einbauen wollten. Weil wir haben recht viel Feedback von euch auch bekommen, von den Hörern, so nach dem Motto, das wäre doch toll, wenn man da irgendwas machen könnte. Ähm, ja, ab und zu haben wir auch schon was äh, gekriegt hier von, von euch, so Kleinigkeiten. Und wir wollten das jetzt gerne einfach mal ausprobieren und bauen jetzt einen kleinen Spendenbutton ein. Wir wollen das ganz einfach und informell machen. Also entweder über Paypal oder über Direktüberweisung, SEPA und fertig. Und da sind wir jetzt einfach mal gespannt, äh, wie das jetzt hier einschlägt. Das ist so eine unserer Neuerungen, die wir jetzt 2018 mal in Angriff nehmen wollen. Genau, das wollen wir jetzt äh,
0: einfach mal testen. Und wenn dir unser Podcast gefällt und das, was wir hm. von uns geben, dann freuen wir uns natürlich über eine kleine Spende. Ja, auf jeden Fall. Genau, thematisch soll es heute um ein Thema gehen, was das beliebteste in unserer Podcast-Reihe ist. Albert, wusstest du das eigentlich? Oh Gott, ehrlich? Ja, wir haben knapp 30.000 Downloads bei der ETF-Steuerfolge. Ich glaube, die Folge 17 ist es. Und von daher führen wir das Ganze jetzt fort mit der neuen Investmentsteuerreform. Genau, ja.
1: Spenden und Steuern, die Doppel-S sind heute das große Thema. Aber vorher machen wir nochmal einen Schlenker, denke ich, über Cupertino und gucken mal bei den Erschaffern von iTunes vorbei.
0: Genau, und da haben wir zwei Bewertungen, eine kurze, eine lange. Möchtest du mit der kurzen beginnen?
1: Ja, Berti Holz schreibt, danke, einfach toll, euch zuzuhören. Macht einfach weiter so. Ja, Berti, das werden wir machen. Genau, und ich
0: äh, mache weiter mit Mr. Clarkson. Und er schreibt, als unabhängiger Finanzberater höre ich eure Folgen immer wieder sehr gerne. Umso gespannter war ich auf eure Meinung zum Thema Versicherung. Auch wenn die Welt dieser Produkte zu komplex ist, als sie in 45 Minuten komplett zu durchleuchten, kann ich euer Fazit nur unterstützen. Das reine Risiko im Sinne einer Versicherung zu versichern, ist immer die beste und günstigste Wahl. Kapital baut man nicht mit Misch- oder Koppelprodukten auf. Und des Weiteren finde ich gut, wie eure Zuhörer ermutigt, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu hinterfragen und zu vergleichen oder sich jemanden zu suchen, der das für einen macht. Top, macht so weiter. Ja, Mr. Clarkson, vielen Dank. Das freut uns natürlich
1: sehr. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden weitermachen und ich denke, wir machen jetzt gleich, steigen ein in die Materie und ja, der Vorstellungsspruch ist jetzt erstmal dran. Genau. Wenn ich darf. So, also, und zwar habe ich hier von der Webseite des Bundesfinanzministeriums aus dem Monatsbericht zum Thema Reform der Investmentbesteuerung folgendes einführende Zitat entnommen: Das geltende Investmentsteuerrecht ist von einer hohen Komplexität geprägt, die selbst für viele Steuerberater und Finanzbeamte nicht mehr zu überblicken ist. Für Publikumsinvestmentfonds gilt zukünftig ein einfaches, leicht administrierbares und gestaltungssicheres Besteuerungssystem. Fazit, mit der Reform der Investmentbesteuerung verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Besteuerung von Investmentfonds und, Anleger, und Anlegern strukturell zu vereinfachen und leichter handhabbar zu machen. Dann wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Vorab ja. möchte ich noch eine Bemerkung machen, lieber Hörer. Wir haben jetzt hier, haben Daniel und ich auch ein bisschen besprochen, so ein bisschen Konflikt halt mit diesem Podcast, weil... Mhm wir machen hier Audio und wir wissen ja, Daniel, dass unsere äh, Zuhörer den Podcast sehr gerne hören ähm, beim Autofahren, beim Spülen, mhm. beim Rasenmähen. Also Audio als Nebenbei-Medium, das ist auch ja ganz wunderbar. Die Sache ist halt nur, dass Steuer eigentlich ja eben kein Nebenbei-Thema ist und eigentlich auch ein Thema ist, was eher die Schriftlichkeit bevorzugt, denn eben äh, die Sprache. Deshalb nur Managing the Expectations, wie meine Chefin früher so schön sagte, erwarte bitte nicht, dass wir jetzt hier die Formeln runterrasseln und sagen, wenn du einen thesaurierenden und synthetischen ETF hast äh, mit ähm, ja, äh, folgenden Parametern, dann musst du rechnen. 0,75 mal 2,85 dividiert durch den Wasserstand des Nils. Das gibt <lacht> es einfach nicht her, das Medium. Das heißt, wir werden uns hier in den folgenden Minuten auf das Grundsätzliche, auf das Wesentliche beschränken. Und ähm, ich denke, wir möchten dich dann einfach bitten, die konkreten Geschichten auf unseren Blogs, in den Shownotes dann eben nachzuschlagen und da auf die entsprechenden Artikel drauf zu klicken. Da wird dann ganz konkret gerechnet, hier für diesen Podcast bringt es das nicht.
0: Genau, und kleine Anmerkung noch dazu, also wir packen auch weiterführende Links dann rein, die jetzt über unsere beiden Blogs hinausgehen und wir haben diesmal auch noch eine Medienempfehlung direkt zu diesem Thema, da ja. könnt ihr dann auch nochmal reinschauen. Genau. Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wie sah denn die Steuerreform vor 2018 aus? Hast du da so ein paar
1: Eckdaten, wo man drauf achten muss? Ja, also das Faszinierende ist ja, weil ich habe ja gerade eben vorgelesen von wegen, ne, das Fazit mit der Reform soll das ja alles supidupi werden. Ich ja. erinnere mich noch an 2018, und äh, neun da wurde doch genau das gleiche gesagt ja da hieß mhm. es ja auch alles wird supi-dupi und das ist jetzt die Mutter aller Steuerreformen und jetzt ist alles mega cool und gerecht ja äh, und jetzt sehen wir kaum acht Jahre später geht es jetzt schon wieder los mit der Änderung also letztendlich ich habe mal ein bisschen recherchiert von 1997 mhm. bis jetzt 2018 hatten wir einfach mehrere Systemwechsel äh, mehrere Besteuerungsarten da gab es eben dann die Geschichte Anrechnungsverfahren, da wurde dann halt die Dividende und ein Körperschaftssteuerguthaben noch miteinander verrechnet, ja, dann wurde die Spekulationsfrist für Wertpapiere wurde erhöht, dann, ja, gab es 2002 nochmal einen Systemwechsel, da war eben dieses Halbeinkünfteverfahren jetzt angesagt, dann eben 2009 eben schon angesprochen, diese Geschichte mit eben der Ab äh, Quellensteuer, eben diese klassischen 25% Quellensteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag. Das sind eben dann insgesamt diese 26,375%, die man abzuführen hat, mhm. plus eventuell Kirchensteuer. Und jetzt eben haben wir schon wieder was, was Neues. Letztendlich wird an die 2009er-Regelung äh, noch Steilfreistellung vor Abpauschale Angeflanscht. Also grundsätzlich, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, gleich am Anfang des Podcastes, dieses ganze Gemache und Getue um die Steuer, es ist einfach so, die Besteuerung ändert sich beständig im Laufe der Zeit. Und jemand, der heute anfängt, zu sparen, anzulegen und einen Horizont von sich selber sagt, als Buy-and-Holder zwischen 20 und 30 Jahren hat, der wird sich noch auf mehrere äh, ja, Steuerreformen einstellen müssen. Ja. Und der Erwartungswert ist ja eigentlich immer negativ. Es wird ja immer schlimmer mit der Zeit, nicht besser. Denn ähm, wenn ich das mal hier zitieren darf, ähm, der zweite Hauptsatz, ja, der Thermodynamik, der gilt ja nicht nur für Kinderzimmer, sondern auch für Steuerthemen. Hier der gute Ludwig, Eduard Boltzmann, österreichische Physiker und Philosoph, hat gesagt, die Natur strebt aus einem unwahrscheinlicheren in den wahrscheinlicheren Zustand. Und der wahrscheinlichste Zustand ist immer der der größtmöglichen Unordnung. Und das werden alle Eltern bestätigen können, die Kinder da haben. Ach, das war ja wieder ein schönes Zitat, Albert. Ja, also es heißt letztendlich, ähm, erwarte nicht und nimmer, ja, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, weil das wäre eine Verletzung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik und das wird nicht passieren. Okay, jetzt komme ich
0: und äh, ich gehe nochmal darauf ein, warum sich die Steuer denn tatsächlich ändert. Und äh, du hast jetzt eben gesagt, man darf nicht äh, erwarten, dass sich die Steuern dann tatsächlich vereinfachen. Aber auch auf die Gefahren, dass jetzt alle lachen. Das Ziel dieser Steuerreform war tatsächlich, dass man die Steuergesetzgebung vereinfacht und die Schwachstellen beseitigt. Und man hat in der Tat die Besteuerungsgrundlage von... 33 auf 4 reduziert. Das ist ja schon mal äh, etwas, ne? Ja, ja. Also,
1: das Ziel habe ich auch nie in Frage gestellt. Aber wie soll ich sagen? Kennst du ja aus dem Zeugnis. Ja. Er hat sich bemüht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, um nochmal da ein bisschen drauf einzugehen, warum hat man denn diese Steuerreform tatsächlich dann äh, gemacht? Man hat zum einen gesehen, dass die alte Steuerregelung, dass die ähm, Probleme mit sich gebracht haben, wie zum Beispiel ähm, den Steuermissbrauch, wie beispielsweise durch diese sogenannten kum kum geschäfte und ähm, da geht es ja darum, dass man die Steuer dann so gestaltet, äh, dass man viele Vorteile bei der Dividendenbesteuerung äh, hat, beziehungsweise die komplett umgeht. Ähm, das war das eine. Das war ja auch ein großes mhm. Problem in den letzten Jahren. Und man wollte eben weg von dieser sogenannten Transparenzbesteuerung, äh, die gar nicht so wirklich transparent war. Wie wir alle wissen, gab es die Transparenten, die semitransparenten und dann auch die Intransparenten-Produkte. Und ähm, gerade bei den ETFs war es dann etwas schwierig, dann äh, zu erkennen, was ist denn tatsächlich jetzt so ein, so ein steuerhässlicher Fonds. Ne? Ja, ja, genau. das, das hat man äh, versucht zu verändern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern... Hat die
1: Regierung das denn jetzt geändert? Vielleicht magst du dazu was sagen. Ja gut, momentan gilt ja die aktuelle Besteuerung, das gilt ja nach wie vor. Also wir haben immer noch die Kapitalertragssteuer, genau. diese 25% Steuern auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne und eben 5,5% der Kapitalertragssteuer als Soli. Dazu, mhm. wenn nötig, die Kirchensteuer, 8 bis 9 Prozent der Kapitalertragssteuer, abhängig vom Bundesland. Und dann haben wir auch weiterhin erhalten diesen Freibetrag von 801 Euro für Ledige und 1.602 Euro für Verheiratete. Also die ersten 801 Euro für Ledige, die eben aus Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen anfallen, sind steuerfrei. So, was wir jetzt dann noch haben, ist das Wort Veranlagungszeitraum. Und das ist immer das Kalenderjahr. Also vom 01.01. bis 31.12. Unterjährige Käufe und Verkäufe werden monatsgenau abgerechnet, immer ein Zwölftel pro Monat. Ne? Mhm. So, dann gibt es ganz neu den Basisertrag. Der Basisertrag ist die risikolose Marktverzinsung und die wird eben im Gesetz Basisertrag oder auch Basiszinssatz genannt. Die mhm. Bundesbank berechnet jährlich den Basiszinssatz und die Bundesbank leitet den Zinssatz aus der Höhe der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen ab. Und das Bundesfinanzministerium schickt dieses Ergebnis der Berechnung dann per Rundschreiben an die obersten Finanzbehörden der Länder. Und das gilt dann als Berechnungsgrundlage, werden wir nachher noch brauchen. So, also 2015 lag der Basiszinssatz bei 0,99 Prozent, bei 2016 bei 1,1 Prozent. Wird immer für das Jahr dann neu festgelegt Und das ist letztendlich, im Weiteren werden wir das noch sehen, so diese, die grundsätzliche Hürde, ähm, die der ETF überspringen muss. Die Gedanke ist ja, ne, man ist nimmt ja am weltweiten Produktivkapital teil. Das heißt, mhm. wir haben hier ein risikobehaftetes Investment. Das soll natürlich mehr abwerfen als Tagesgeld, mehr abwerfen als was Risikoloses. Und, und das ist einfach so die untere Grenze, ab der dann ähm, die Vorabpauschale greift. Das ist das Nächste, was wir wissen müssen.
0: Mhm.
1: Wenn ein Fonds weniger ausschüttet als der Basisertrag, dann greift die Vorabpauschale. Und die Vorabpauschale ersetzt diese ausschüttungsgleichen Erträge. Wir erinnern uns, ausschüttungsgleiche Erträge, das war ja beim Thesaurierer eben das, was an ausgeschüttet und gleich wieder angelegt wurde. Das waren die ausschüttungsgleichen Erträge. Und der Sinn dieser Vorabpauschale ist, den Steuerstündungseffekt eben zu mindern. Der Staat will einfach pauschal und vorab eine gewisse Summe als Steuer haben und beim Verkauf wird dann alles glattgezogen und genau abgerechnet. Ja? Also vorab Pauschale bedeutet eben nur, lieber Anleger heißt es, du hast hier mit deinem thesaurierenden ETF einen Gewinn erzielt. Davon wollen wir einfach pauschal was abheben. Ja? Man, kann, mhm. man hätte auch anders, das man hätte es auch viel einfacher machen können, als wie es jetzt ist. Man hätte einfach sagen können, die langjährige Ausschüttungsrendite beim MSCI World liegt zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Ja? Also erheben wir von allen Thesaurierern jährlich pauschal 2% an Steuern. Ja, also pro 100 Euro Investment sind jährlich 2 Euro ans Finanzministerium zu zahlen. Fertig. Einfach pauschal und ohne genau. Ja, so machen Sie es ja mit dem Basiszins. Es ist ja. halt mit dem Basiszins alles nur komplizierter und wirrer. Es ist halt einfach eine vorab Vorabpauschale. Es wird einfach pauschal und pauschal in diesem Sinne, ohne genau zu gucken, was wirklich angefallen ist, wird einfach pauschal etwas berechnet und das wird dann abgeführt und fertig. Und wenn du dann verkaufst, und das ist ganz wichtig, dann wird halt geguckt, was hast du denn pauschal schon bezahlt für deinen Thesaurierer? Und das wird dann dir beim Verkauf angerechnet. Und am Ende, wenn man das über den ganzen Zyklus betrachtet, kaufen, halten, verkaufen, nehmen sich eben die Ausschütter und die Thesaurierer nichts mehr in der Gesamtsteuerbelastung. Das ist es eigentlich. Also vorab Pauschale geht einfach nur darum, dass cash also das Cashflow erzeugt wird, der in die Staatskasse äh, äh, fließt. Das war's. So und der Wert, die Höhe der Vorabpauschale ist eben nicht so einfach, wie ich es gesagt habe, sondern die bestimmt sich nach dem Wert des Fondanteils am Jahresanfang multipliziert eben mit dem besagten Basiszinssatz abzüglich eines 30-prozentigen Rabatts. Also mal 70
0: Prozent des Basiszinssatzes praktisch.
1: Genau. So und diese 30 Prozent Rabatt kriegst du halt als Hörer, weil das Fondsmanagement eben nicht umsonst arbeitet. Und dieser Rabatt berücksichtigt halt die Fondkosten. Okay, das heißt an und für sich ist es doch gar nicht so kompliziert, wie alle immer gedacht haben im Vorfeld. Ja, man, wenn man diese einfachen Fälle nimmt, dann gibt es ja natürlich noch dieses, äh, der ETF steigt, dann fällt er wieder und was ist dann alles? Aber man, man kann es sich auch beliebig kompliziert machen. Und es gibt dann natürlich auch wieder die wüste Optimiererei los. Soll ich jetzt einen Tesorierer oder einen Ausschütter kaufen und was passt da besser? Lass mhm. uns noch ganz kurz äh, das edle Wort der Teilfreistellung erklären. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, also die Teilfreistellung, was ist das und wozu brauche ich die? Also, es ist einfach so, bis jetzt war es ja so, der ETF, der Fonds, der Fonds, wir reden, das ist auch falsch, nicht, ich soll hier nicht von ETF reden, sondern von Fonds grundsätzlich. Mhm. Also der Fonds nimmt Dividenden ein, die stehen eben dir als Anleger zu, also werden die ausgeschüttet oder wieder reinvestiert. So, und darauf muss dann Steuer gezahlt werden. So war es bis jetzt. Neu ist jetzt, dass es so ist, die Dividenden strömen in den Fonds ja. und das Finanzministerium steht beim Strömen daneben und schöpft sich 15% Prozent ab. Mhm. So, das Geld siehst du nie. Okay, das heißt, auf fonds bevor das Geld überhaupt dem Fonds zufließt und erst an dich weiterleiten kann, deinen Anteil, ja, schnappt sich der Staat schon mal 15 Prozent und weg ist es. Aber er gibt dir dann wieder Rabatt. Ja. Das ist das Perverse. Mit der Linken nimmt das und mit der Rechten gibt das. Also, deshalb kriegst du diesen Steuerrabatt und das ist die sogenannte Teilfreistellung. Ja. Mhm. Und da wird dann der Akt, der Fondtyp, äh, klassifiziert, wenn du in einem Aktienfonds bist, der definiert ist, er muss zumindest 51 Prozent in Aktien sind, dann mhm. kriegst du 30 Prozent Freistellung. Das heißt, 30 Prozent deiner Erträge kannst du steuerfrei behalten. Auf die anderen 70 Prozent zahlst du dann deine Steuern. Mhm. Beim Mischfonds wird zumindest 25% in Aktien investiert, kriegst du 15% Rabatt und bei Immofonds, die zumindest 51% in Immobilien investieren, kriegst du 60% Rabatt. Was eben dazu führt, dass eben eine ganze Menge Fonds jetzt ganz hektisch ihr, ihre Papierwerke überarbeiten, weil sie eben genau diese Kriterien da in, in äh, jetzt reinpacken müssen und äh, wirklich äh, dann eben auch als Aktienfonds zu gelten. Weil nur, wenn es wirklich eben im Verkaufsprospekt explizit drinsteht, dann ist ein Aktienfonds auch ein Aktienfonds, ja. Also wenn der MSCI World nicht reinschreibt, ich als MSCI World bin zumindest 51% in Aktien, dann ja, siehst du halt alt äh, dann ist es kein Aktienfonds im Sinne des Gesetzes, obwohl es natürlich eben zu 100% in Aktien drin ist.
0: Hm. Also
1: Woher kommen diese eklatanten Unterschiede? Mh, das weiß ich auch nicht, du, da habe ich mich auch echt nicht mit beschäftigt, ich habe da aufgehört. Warum das so ist. Aber es kommt ja nachher sowieso meine Meinung zu dem ganzen Zeug. Okay, dann äh, mach einfach weiter. Genau. Also wir haben jetzt ja eben mit zwei Koordinatensystemen ab sofort zu tun. Also die ganzen Ausschütter, die Ausschüttungen werden nach wie vor nach dem klassischen Prinzip, wie du es bis jetzt kennst, behandelt. Ja? Du mhm. zahlst deine 25,96% irgendwas Prozent und gut ist. Und neu dazu ist, die Besteuerung der Vorabpauschale. Und die Vorabpauschale ist eine Funktion des Basiszinssatzes. Je höher der Basiszinssatz, umso höher die Vorabpauschale. Und wir können uns jetzt ganz grundsätzlich überlegen, wie sieht die Gesamtbesteuerung aus? Die Gesamtbesteuerung sieht aus Besteuerung der Ausschüttung plus Besteuerung der Vorabpauschale. Mhm. So, und jetzt gucken wir uns das an. Was haben wir jetzt? Drei Fälle. Wir haben Ausschütter, die eben den Benchmark ne, um 30% verminderter Basiszusatz überspringen. So. Mhm. Also wir haben einfach äh, eine richtig ordentliche Ausschüttung, ein starker Ausschütter. Dann, ja, was bleibt dann? Besteuerung der Ausschüttung. Besteuerung der Vorabpauschale ist fällt weg. Oder wir haben den Thesaurierer, der schüttet nichts aus. Also nochmal, Gesamtbesteuerung ist Besteuerung der Ausschüttung plus Besteuerung der Vorabpauschale. Beim Tesorierer gibt es keine Ausschüttung, also reine Besteuerung der v pauschale Oder du hast Ausschütter, die weniger als den Benchmarkzins ausschütten und hier musst du dann erst ausrechnen, wie hoch werden die Ausschüttungen besteuert und dann addierst du noch die Besteuerung der v pauschale dazu. Fertig. Mhm. So, grundsätzlich gilt es eben, diesen Basisertrag gibt es nur, wenn es einen Wertzuwachs gibt, nur wenn der Fonds am Jahresende mehr wert ist als am Jahresanfang. Dann kann man diese Rechnung durchführen. Die Buchwertgewinne, ja, also eben Buchwertgewinne, du hast ja nicht verkauft, ja, du hast am Ende mehr als am Jahresende mehr als am Jahresanfang, aber du hast nicht verkauft. Reiner Buchwertgewinn, die werden per Pour-up-Pauschale besteuert. Hast du denn Buchwertverluste? interessiert das den Gesetzgeber nicht. Also du kannst nicht, ja, wenn du in den roten Zahlen bist, kannst du dir nicht praktisch ein feistes Verlustpolster aufarbeiten, ja, was du dann in den fetten Jahren wieder einsetzt, um äh, praktisch deine Steuer zu mindern. Das geht nicht. Also wenn du halt ähm, Fonds mit Verlusten hast, ist der Basisertrag gleich null, fertig. Mhm. That's it. Und letztendlich ist es aktuell so, je niedriger der Basiszinssatz ist, umso besser schneiden die Tesoriere ab. Bei 2% Ausschüttungsrendite, und 2,5% Basiszinssatz sind es in etwa gleich und ist der Basiszinssatz höher als 2,5%, sind die Ausschütter steuerlich günstiger. Also wir haben eben jetzt, das ist neu, das ist kompliziert, das ist spannend, zwei unterschiedliche Koordinatensysteme eben. Das eine Koordinatensystem ist halt die Kapitalertragssteuer, wie wir sie bis jetzt kennen, und das Neue, was dazu kam, ist eben äh, der Basiszinssatz, wie der sich bewegt. Und so muss man halt einfach dann mit, mit zwei Bällen jonglieren, aber wie gesagt, letztendlich halten, also kaufen, halten, verkaufen, da ist die Steuerbelastung bei beiden äh, Teilen gleich. Das mhm. einzige ist halt, wenn jetzt der Basiszinssatz konstant und lange niedrig bleibt, ja, dann sieht es so aus. Also wir machen jetzt mal eine Rechnung. Wir behalten, wir erhalten den Basiszinssatz bei 1,1 Prozent und sagen eben die Ausschüttungsrendite vom MSCI World. MSC Emerging Market, traditionell um die 2%. Also wir vergleichen jetzt praktisch einen Ausschütter mit 2% Ausschüttungsrendite mit einem Thesaurierer, der mit 1,1% Basiszins besteuert wird. Ja, Dann sieht es einfach so aus, pro 10.000 Euro Anlagevolumen hast du rund 15 Euro Steuer beim Thesaurierer vor mhm. Der Ausschütter dagegen 37 Euro pro 10.000 Euro Anlagesumme. So, okay, also jedes Jahr, du hast 10.000 Euro im Tesorierer, musst 15 Euro zahlen, 37 Euro im Ausschütter. Jetzt wird mhm. am Ende abgerechnet, der Tesorierer musste ja immer nur 15 Euro abdrücken statt 37. Der hat also höhere Wertzuwächse berechnet. Ja? Ich habe das nur über 10 Jahre berechnet. Also 10 mhm. Jahre läuft das so und da hast du natürlich die höheren Wertzuwächse und am Ende fällt dann beim Tesorierer der dicke Hammer. Ne? Der hat halt höhere Wertzuwächse und wird nochmal richtig fett besteuert. Der Teil mhm. Ausschütter hat dagegen ja brav seine 37 Euro bezahlt und wird am Ende nur noch moderat besteuert. Ja? Am Ende hast du, wenn du guckst, was du was hinten rauskommt, wie es unser Altkanzler gesagt hat, dann hast du bei beiden die gleiche Rendite in Prozent, aber der Tesorierer hat absolut gesehen einfach mehr, ne? weil er konnte ja der Zinseszins zehn Jahre wirken. Also mhm. Letztendlich sieht es so aus, wenn du hast du einen Delta von 800, zwischen 800 und 900 Euro nach zehn Jahren, fährt sich der Thesaurierer besser pro 10.000 Euro Anlagesumme. Also wenn du 10.000 Euro Anlagesumme hast, die für 10 Jahre in Thesaurierer steckst, hast du nachher zwischen 800 und 900 Euro mehr, als wenn du sie im Ausschütter gehabt hättest. Aber... Aber Gesetz ja, den Fall, ich der Basiszinssatz muss für zehn Jahre bei 1,1 Prozent sein. Das bleibt er aber nicht. Wenn er, wenn er steigt, der Basiszinssatz, ja, dann hm. schrumpft das alles zusammen. Wenn er weiter fällt, unter 1,1%, machst du noch mehr Geld. Mit dem Thesaurierer. Mit dem Thesaurierer, genau. Also, das ist eben das, was ich mit diesen zwei Koordinatensystemen sagte. Ja? Also, wenn du einfach mal hast, eben wenn du eben, wie oben schon erwähnt hast, der Basiszinssatz auf 2,5% Prozent äh, steigt, also wenn du 2,5% ja. Prozent Basiszinssatz hast, dann egalisiert sich das. Dann kriegst du, egal ob dem Tesorierer oder im äh, 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 Ausschütter anlegst, nachher dieselbe Summe raus. Also dann schwingt der Vorteil. Also der, der letztendlich der strategische Vorteil des Tesorierers lässt sich zusammengefasst sagen, liegt zum guten Teil einfach darin, dass wir diese dicke Niedrigzinsphase haben.
0: Ja, aber jetzt mal unabhängig davon, von dieser Niedrigzinsphase, ähm, welchen Sinn hat es denn, auf so viel Rendite zu verzichten und auf Ausschütter zu setzen jetzt?
1: Ja, wenn du einfach sagst, du möchtest halt die Ausschüttung haben, weil du sie brauchst zum Leben.
0: Ja gut, aber Oder die brauchst du ja in der Regel erst, wenn du etwas älter bist. Also ich bräuchte die jetzt an und
1: für sich nicht. Nein, wie gesagt, wir hatten das ja auch hier, Herr Kommer, verlinken wir auch noch, hat das ja auch in seiner Ebene gesagt, der rationale Anleger setzt auf Thesaurierer. Mhm. Das einzige, was man natürlich sagen kann, ist, wenn du mit deinem, also, es gibt eine Menge Gründe, die auch gegen den Tesorierer sprechen. Das sind halt viele emotionale Gründe. Der eine sagt, das hatte ich auch in, in einem Seminar, sagt, nein, er will, also, er zahlt keine Steuern auf Buchgewinne. Ja? also, nach dem Motto, wenn das ausgeschiedet wird und dazu muss er was bezahlen, dann ist okay, weil du musst mhm. natürlich, äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Bis jetzt war es ja so, ein Tesorierer hat tesoriert, aber bevor er praktisch das Geld wieder in den Fonds gesteckt hat, das Fondsmanagement wurde ja die von dir zu zahlende Steuer abgezwackt und überwiesen ans Finanzamt. Mhm. Es sei denn, du hattest halt einen ausländischen Tesorierer, wo das Finanzamt nicht dran kam, dann musstest du es selber veranlagen. Aber jetzt ist es so, bei allen Tesorierern diese erwähnten 15 Euro pro 10.000 Euro Anlagevolumen, musst du eben aus deinem Cashflow bezahlen. Mhm. Ist ja nicht viel, aber äh, muss man einfach sagen, also das ist natürlich was, äh, wo du erstmal rein psychologisch gesehen Geld Verlierst. Ja? Du musst wirklich ja. was B zahlen, Also, du, du echtes Cash verlässt dein Portemonnaie und du hast halt Buchgewinne äh, äh, gemacht. Während du beim Ausschütter halt kriegst du halt wirklich Kohle und das. Was du dann hast, das versteuerst du. Die andere Geschichte ist zu sagen, naja, was ich habe, das habe ich. Also was ich jetzt einfach versteuert, das habe ich versteuert. Wer sagt mir denn, dass in 15 Jahren nicht schon wieder irgendeine Steuerreform kommt, ja, und ich dann nur noch die Hälfte von dem, was ich als Tesorierer sozusagen schon an Steuern gezahlt habe, mir anrechnen lassen kann. Weil die Steuer ist ja vollkommen unberechenbar. Während wenn ich einen Ausschütter habe, dann habe ich jetzt alles versteuert, ich kann mein Steuerjahr zum 31.12. eines jeden Jahres schließen, ich bin damit fertig, während ich natürlich beim Tesorieren noch eine Menge Rechnungen offen habe und dann nur hoffen kann, dass eben in 15, 20 Jahren ja, die Steuergesetzgebung so ist, dass sich das dann für mich auswirkt. Ja, Womöglich muss ich dann äh, alles am Ende mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern, ja? mhm. was natürlich und der womöglich höher liegt als die Kapitalertragssteuer. Wer weiß das schon? Also das ist ja natürlich der Thesaurier auch eine gewisse Wette auf die Zukunft und auf, auf, die, auf das Steuersystem. Mhm. Also ich, ich würde das nicht so kategorisch sagen, man muss auf jeden Fall auf Tesorierer setzen. Ja, in der aktuellen Lage würde ich sagen, ja, nimm Tesorierer. Aber wie gesagt, du kannst dich ja in stundenlangen, Excel-Späßchen da verlieren. Die hatten es ja auf meinem Blog auch bis zur Vergasung, ja. Ähm, aber du weißt ja nicht, was in 15 oder 20 Jahren oder 25 Jahren sein wird. Ja, das weiß keiner. Aber ja.
0: es ist letztendlich natürlich auch eine wichtige Frage, die viele Leute interessiert. Warum sollten sie jetzt eher auf den Thesaurierer setzen als auf den Ausschütter? Und äh, letztendlich hast du das ja jetzt gut erläutert. Ach, äh. Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Und ja. zwar äh, Jetzt Ende letzten Jahres haben ganz, ganz viele ETF-Anbieter Ihre äh, ETFs umgestellt von synthetischen ETFs auf physische. Das hatte ja auch mit der Steuerreform zu tun. In,
1: inwiefern äh, hat die Steuerreform da reingespielt? Naja, eben einfach, wie ich schon sagte, wegen dieser Tesoriererei, wegen dieser synthetischen Geschichte, dass es einfach dann auch längere Zeit nicht klar war, wie läuft das denn jetzt eigentlich? Also, wenn du jetzt praktisch ein Trägerportfolio hast, ja, mhm. ist das jetzt dann Aktien? Ja, du dann noch als Aktien-ETF oder nicht? Und vieles ja. musst du in dieser Situation auch sehen, ist ja auch dem Marketing geschuldet. Ja, Also du ja. hast sowieso, also der Trend ist einfach ganz überwiegend hin zum zum replizierenden Ausschütter, so wie Vanguard mhm. das ja eigentlich schon die ganze Zeit macht. Das gilt irgendwie als der ehrliche, der faire, der solide äh, Fonds äh, und, und, und fertig. Also mhm. sie müssen ja auch verkaufen, die, die Firmen, und da kommen bringen sie, kriegen, kommen sie einfach im Markt besser mit den Replizierern hin. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, hat auch steuerliche Gründe und, und Administrationsgründe. Äh, es ist für die äh, für die Banken auch einfacher, die Replizierer auf die Beine zu stellen, als die ganzen äh, Swapper, ich muss es sagen, ich habe es erklärt bekommen, aber schon wieder zur Hälfte vergessen. Es hat auch, es <lacht> hat auch was damit zu tun, dass die Banken auch für gewisse Produkte äh, andere Eigenkapitalsachen hinterlegen müssen. Es ist mhm. einfach schlicht auch für die Banken äh, bei ETFs, äh, die keine wirklich hohe Zahl an Positionen um, umfassen. ja Also ein MSCI World, Emerging Markets, die kann man eigentlich immer noch besser über Swaps abbilden. Aber für die, den DAX, weißt du, oder diese, diese Dividenden-ETFs, äh, alles, was so 100, 200 äh, Positionen hat, das ist einfach auch preiswerter für die Banken, über Repliziere abzubilden.
0: Mhm. Ja, und zum Beispiel der Arero, der wird ja jetzt auch komplett umgestellt, ja. aber die Kosten werden nicht erhöht.
1: Ja, weil sie den Index gewechselt haben, haben sie da die Kosten gedrückt. ne ja.
0: ja, aber das sind halt auch so wichtige Sachen, die gehen genau. manchmal dann eben auch unter.
1: Genau, ja, also letztendlich für dich als Buy- and Hold-Anleger bedeutet das erstmal grundsätzlich, du wirst, wenn du dir selber als Hörer einen 30-jährigen Anlagehorizont bescheinigst, noch die eine oder andere Gerechtigkeitslücke, die vom Gesetzgeber geschlossen wird, sehen. Ja, ich würde so letztendlich aus meiner Lebenserfahrung sagen: so alle acht bis zehn Jahre würde ich einen größeren Kurswechsel einplanen, plus den einen oder anderen Hotfix so zwischendurch. Aber momentan für das, was du hast, für alle, die, die schon seit 2009 dabei sind, keine Panik, Altbestände behalten. Und es gibt ja hier noch die 100.000 Euro Freigrenze pro Person. Das heißt, die Altbestände, die werden ja jetzt ab dem 1.1., ersten, ersten, also wurden die, ja, also 3.1., das war der erste Börsentag, war der 3.1., ne? wenn die ja dann verkauft, fiktiv und neu berechnet. Und alles, was eben jetzt dann an Gewinnen, an, an Kursgewinnen anfällt, ist bis zu einer Obergrenze von 100.000 Euro Freigrenze pro Person. Nutzbar. Das heißt, wer will, kann irgendwie sein äh, Depot noch Zelt teilen, beziehungsweise Ehepaare sind im Vorteil, weil die haben dann zweimal 100.000 Euro. Und das muss man erstmal, 100.000 Euro an, an Kursgewinn muss man erstmal zusammenbringen. Mhm. Also ja. und immer immer auch keine Panik. Ich hatte ja auch einen Blog, ich auch, auch, weiß nicht, ob du das auch hattest, junge Leute, die dann sofort umschichten und verkaufen und dies und das wollten. Erstmal gucken, auch wie die Anbieter reagieren. Ja, du hast das ja selber schon gerade erwähnt. Ja. Beispiel ComStage stellt seine mhm. ETS schon tesorierend auf Ausschüttend um zum Teil. Ja. Ebenfalls im Gespräch sind Teilausschütter, also das, ich weiß nicht, der Steueranteil wird ausgeschüttet, damit mhm. es nicht erst ein Cashflow bezahlen muss, der Rest wird thesauriert. Da ist ja noch eine Menge im Fluss. Ich würde jetzt auch erstmal mal mal warten, wie, bis sich der Staub gelegt hat, so das erste Quartal abwarten und dann gucken, was eigentlich ist. Also ich würde jetzt auf keinen Fall dazu raten, jetzt noch irgendwie wild zu, zu verkaufen oder rumzumachen, Machen, sondern erstmal gucken, wie sich die Anbieter da positionieren. Das ist ja ein stark umkämpfter Markt und die suchen ja alle auch ihren kompetitiven Vorteil. Und ich glaube, in diesem Fall würde Abwarten, ja, abwarten und Tee trinken eigentlich zum Vorteil des Anlegers gereichen. Ja, ich fand das spannend, diese Diskussionen, die sind ja
0: bei dir echt ausgeufert und ich merke das halt jetzt immer noch, also ich habe äh, zum Beispiel vor kurzem das mhm. Buch Der rationale Kapitalist von Kolja Barkhorn gelesen mhm. und er hat von vornherein gesagt in dem Buch, ja diese Steuerreform, die hat er nicht wirklich verstanden und deswegen schreibt er auch nicht darüber, also war sehr konsequent mhm. und ich habe das bei vielen anderen eben auch erlebt, ich meine ich habe es teilweise auch bei mir selber äh, gemerkt, bis mhm. ich mich dann selber damit jetzt beschäftigt habe im Vorfeld dieser Episode. Mhm. Äh, wobei mich das Ding ja nicht wirklich betrifft als aktiver Anleger. Ich habe ja nur meinen mein Sparplan, wo ich dann eben auch ETF-Anteile habe, aber mhm. das ist nur ein kleiner Teil und deswegen äh, tangiert mich das halt auch nicht so. Aber trotzdem fand ich das bemerkenswert, wie, wie das ausgeblendet wird oder Panik äh, verursacht wird.
1: Ja, aber es werden noch eine ganze Menge. Kommen. und wie gesagt, wenn man jetzt hier mal ähm, letztendlich dem Fazit ein kleines wenig vorgreift, ähm, mhm. diese Steuerthemen werden ja nicht auf der Sachbearbeiterebene gelöst. Ja? Also nach dem Motto, weißt du, was wir jetzt machen, ja, wie optimiere ich jetzt und multipliziere ich den Teilfällen, ne? so nach dem Motto, sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und dann die Teilfreistellung noch abziehen und 0,7 tralala, das ja, das ist ganz nett, da kann man ewig rummachen, aber letztendlich solange das Thema Besitz von Wertpapieren in Deutschland ein Minderheitenthema ist, ja. Mhm. Es, ist, es ist einfach ein politisches Thema. Solange es ein Minderheitenthema ist, wird der Staat Mittel und Wege finden, äh, hier diese Leute zu schröpfen, ja. Also, wie gesagt, was tun? Ich würde immer sagen, ehrlich, nicht fragil werden, ja, nicht irgendwie, ja, dass ich, ich sehe das jetzt, da wird ja das Vermögen jetzt auf die aktuelle steuerliche Situation hin optimiert, ja, aber ganz ehrlich, dann stehst du doch bei jeder steuerlichen Klimaänderung vor der gleichen Problem wie der Dino am Ende der Kreidezeit, ja. Also ich meine, ja, weißt du, das ist doch genau das. Du hast eine Gattung entsteht, ja, sie wird ja. dominant, die Verhältnisse ändern sich, und die Gattung stirbt aus. Und da unterscheidet sich doch der T-Rex nicht wirklich von der Lebensversicherung. Rinnest, mhm. also, ich meine, du bist ja noch jünger als ich, aber in meinem meiner Generation, da war ja die Lebensversicherung war ja was weißt du, King Louis. also Das war ja der Rückgrat äh, des Verkaufs. Also die Lebensversicherung. Guck, was, was aus ihr geworden ist. ja Es werden immer noch eine ganze Menge verkauft, aber so richtig Leider Gottes. der Burner ist sie immer noch nicht. ja Und das Einzige eben, was ich immer ja wieder predige, ist ja, das Einzige, was wirklich überlebt, ist dieses ganze unspezialisierte Kropzeug, ja, das weder schön noch schnell ist, ja, aber sich wegduckt und die ganzen Stürme übersteht. So dieses breit diversifizierte kommen wir in einem der nächsten Podcasts noch dazu. Kostengünstige Aktiendepot, ja, mhm. dem, dem werfen ja viele vor, es sei unse unsexy, das stimmt, ja, und würde auch zum größten Teil nur aus Losern bestehen. Stimmt ja auch, ja. Mhm. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, mit diesen Marktrendite-ETF-Depots ist es wie mit der Ratte. Irgendwie reicht es dann doch zum Überleben. <lacht> und das ist es eigentlich, ja. Und ganz ehrlich, ich fand das schon ziemlich schockierend. Ich habe mal ein bisschen Stat Statista ge gebuddelt, ja. Mhm. Denn wie gesagt, wir haben 80 Millionen Deutsche mit 45 Millionen PKWs und 130 Millionen mobilen Endgeräten kommen. Mhm. Ja? ja, und was haben wir? 9 Millionen Wertpapierbesitzer, ja. Und von diesen 9 Millionen haben 4,6 Millionen nur Aktienfonds, knapp 2 Millionen Aktien und Fonds und knapp 3 Millionen nur Aktien. Ja? Also das heißt, wir sind von der, von der Marke 80 Millionen Depots noch sehr, sehr weit entfernt. Ja? Und auch, wie ich schon sagte, Sichteinlagen, also die berühmten Tagesgelder, Festgelder, Giro, mhm. sind 1,3 Billionen. Das sind knapp 40 Prozent. Versicherungen mhm. Pensionskassen nochmal knapp 40 Prozent und Aktien und Investmentfonds machen knapp 16 Prozent des Vermögens der Deutschen aus. Das sind 600 Milliarden, ja 600 Milliarden klingt erstmal ziemlich kühn, ja, aber wenn ich halt sehe, dass allein auf, auf, auf Giro, Tages- und Festgeldkonten 1,3 Billionen rumlungern, ja, hallo, da ist das wirklich nicht nicht viel. Also solange wir Wertpapierbesitzer, eine kleine und damit lobbyschwache, aber wohlhabende Gruppe sind, wird der Staat immer wieder anklopfen und Gerechtigkeitslücken schließen. Ja? Also mit mhm. anderen Worten, was ich wirklich glaube, ist, dass es wirklich äh, sinnvoll ist, in dieser Sache sich da nicht an diese Steuergeschichte zu hängen, sondern einfach, ich glaube, viel wichtiger ist da unsere Arbeit, mit unserer Arbeit meine ich die Arbeit aller Finanzblogger, ja? diese finanzielle mhm. Bildung das Volk zu bringen. Es ist wichtig, dass eben du als Hörer investierst und ich meine an jedem Hörer, an jeder Hörerin hängt ja hoffentlich auch noch ein Partner, eine Partnerin dran oder eine Familie, ja, dass Kinder entsprechend erzogen werden oder auch eben dieses ganze Thema Lesertreffen, hier die autonomen Zellen, die wir ja hier haben, also einfach dieses im Gespräch bleiben und das einfach eben schlicht ergreifend der Besitz von äh, Wertpapieren in Deutschland so normal wird, wie jeden Morgen Zähne zu putzen, ja, dann mhm. sieht das Steuerthema auch, auch schon gleich ganz ganz anders, an ansonsten gilt einfach, das vollkommen Unbeeindruckte weitermachen. Ja, was mir in dem Zusammenhang
0: mit den Zahlen nochmal einfällt, hm. ähm, in den letzten Wochen hat sich ja auch wieder eine Menge äh, bewegt, wir haben ja hm. schon über Weltsparen gesprochen, Weltsparen hat ja enorm viel Gelder äh, ja. angeworben, also äh, wie viel war das, war das eine Milliarde, ne, nee, vier Milliarden waren es, ja, so fünf mittlerweile. Fünf, ja. fünf. fünf, fünf ja, ja. Jetzt. Genau, und ähm, jetzt kam raus, äh, die wollen auch auf einen äh, Robo-Advisor setzen, das heißt, ich kann über Weltsparen dann eben auch in äh, Indexfonds investieren und das ist vielleicht dann auch noch mal eine Möglichkeit, dass man die Leute, die nur in Tagesgeld oder Festgeld investieren im, im Ausland, mhm. ähm, dass die dann eben dann auch darüber den Weg zu Aktien finden. Gleiches halt bei MoneyU, die haben jetzt so teure mhm. Fonds im Angebot, wo sie extrem viel Werbung für machen, die sind aber total teuer mhm. äh, und das sind auch keine Indexfonds oder ETFs, aber mhm. auch hier wieder die Möglichkeit, dass man über so eine Tagesgeld- oder Festgeldplattform dann auf Aktien oder andere Anlagen dann äh, stößt. Und das finde ich an und für sich äh, schon nicht verkehrt. Und in den USA ist es zum Beispiel auch so, Paypal ähm, setzt da auch auf einen Robo-Advisor und auf so, so eine hm. Tages- und Festgeldplattform. Paypal hat sich jetzt auch noch Anteile an Weltspann gesichert, also an Raisin, an der Muttergesellschaft mhm. Und ähm, ich finde den Weg gar nicht so verkehrt, weil viele Leute, die immer gesagt haben, ja Aktien, das ist äh, Zockerei, mhm. die kommen eben auf diese Art und Weise mit, mit Robos oder anderen Sachen in, ja, in Berührung und können dann
1: investieren. Naja, ja, klar, diese listige Hintertürmethode.
0: Ja, aber N26 hat find ich das jetzt zum Beispiel auch, ne? N26 ja. hat Warmo integriert, mit einem Wisch kann ich bei Warmo investieren. Ist jetzt auch wieder ein Robo-Advisor, da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, das ist ja auch nicht so toll, aber das ist der erste Schritt.
1: Ja, wie gesagt, der unperfekte Plan, der ausgeführt wird, schlägt den perfekten Plan, der nie ausgeführt wird, um ja. Längen.
0: Ja und äh, du hast ja jetzt hier in unserer Mindmap mhm. auch nochmal die tolle Doku, äh, wie reiche immer reicher werden, die große Geldflut eingetragen, mhm. das ist ja auch eine Sendung gewesen, die habe ich auch gesehen und das war wirklich erschreckend, was da dann teilweise an Bildern gezeichnet äh, wurde ne? und ja. das sind halt die Sachen, die sieht der normale mhm. äh, 50, 60 jährige Deutsche, der dann tatsächlich dann auch die dritten, ich glaube SWR war das, dann schaut und in der ARD lief die äh, Doku dann auch und äh, die denken dann, ja genau so ist es, Aktien sind äh, Zockerkram und äh, lieber nur Tagesgeld, Festgeld oder zum Bankberater und dann die, ja. die Versicherung abschließen, aber solange sich dieses Bild auch in der Öffentlichkeit und im Fernsehen nicht ändert, wird hm. halt nicht, nicht die breite Masse
1: erreicht. Nee, aber ja. dranbleiben heißt es für uns, ja, dranbleiben, genau. dranbleiben, dranbleiben.
0: Wir sind ja, ja dabei.
1: Genau. Ja was mich jetzt noch, mein persönliches Fazit vielleicht nochmal ganz kurz ist, also das war denke ich, dieses Thema Steuerreform 2018. Der erste Artikel erschien am 21. Februar 2017. Jetzt haben wir Januar 2018. Machen wir den Podcast mhm. zu dem Thema. In diesen vier Jahren Bloggerei habe ich mich eigentlich mit keinem Thema intensiver beschäftigt als mit diesem Thema. Und ich muss einfach sagen, jetzt nach einem knappen Jahr Beschäftigung mit dieser Materie kann ich wirklich nur den faustischen Schluss ziehen. Da stehe ich nun nicht Armator. Und bin so klug, als wie zuvor. Ja. Also ich kann wirklich für jede Depot-Konfiguration ausschüttend, tesorieren, die ein mögliches Szenario konstruieren, bei dem diese Konfiguration gut abschneidet. Ja. Ich kann mich ja. auch mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen, herausfinden, wie plausibel ist das alles. Und dann weiß ich, der Erwartungswert, ja, eines, dass ein tesorierendes Depot ein ausschüttendes in der Performance steht, liegt dann was ich bei XYZ-Prozent. Aber Herr schreibt ja, der rationale Anleger, ja bevorzugt den tesorierenden ETF. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen dieses ganze Thema rationale, irrationale, mir sind ja die ganzen irrationalen Anleger lieber. Denn echt, die meisten rationalen Anleger sind auch echt bloß irrationale, die bloß zu Feige sind, zu ihren Schwächen zu stehen. Und vor allem diese Steuerreformgeschichten, ganz ehrlich, das ist doch die totale Kontrollillusion. Ja? Wie kann man sich denn, wie, wie kann man denn wirklich glauben, man könne sich im Jahr 2018 so positionieren, ja, wie man es im Jahr 2038 braucht? Ja, man muss immer, da wird immer so locker dahin dahingesagt, Zeithorizont 10, 15, 20 Jahre, man muss halt mal Jahreszahlen dahinter. Und ich finde 2038, das klingt schon ein bisschen nach Science Fiction. <lacht> ja, also von daher muss ich wirklich sagen, ich habe mich jetzt ein knappes Jahr mit diesem Thema beschäftigt und es hängt mir echt zum Hals raus. Es hat mich weder menschlich noch fachlich weitergebracht. Das einzige Vorteil, ja, ich konnte als Blogger mit diesem Thema beliebig viel Traffic generieren. Ja, also das ist ja ein Privileg, was ja sonst eigentlich den Immobilienartikeln vorbehalten ist. Ja, aber es ist Oder ja, Bitcoin. Cool, ja, cooles Clickbait, ja. Aber es ist irgendwie wirklich wertlos wie Junkfood, was mit Zucker und Fett vollgestopft ist. Ist gut für die kleine Erregung zwischendurch auf Facebook. Ja, aber, aber irgendwie, was ich konstruktiv nachhaltig für mich da was abgeleitet hätte, muss ich sagen, nee, ich finde es schlecht, ich finde es ärgerlich. Und ich finde, es bestärkt mich persönlich, bestärkt diese Steuerreform nur darin, meinen Weg weiterzugehen und finanzielle Bildung und das Volk zu, zu bringen, erst wenn Aktien mehrheitsfähig werden, ja, dann, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann kommen wir vielleicht auch aus solchen komischen Steueränderungen raus. Das ist mein, mein persönliches Fazit. Und ich möchte eigentlich auch dieses Thema Steuerreform 2018 mit diesem Podcast jetzt final erschlagen.
0: Ja, wobei du hast auch ganz, ganz viele Kommentare dazu erhalten. Ja. Also das ist natürlich auch eine schöne Sache, hat nicht jeder. Ich hätte auch gern so viele Kommentare, aber das Thema Steuerreform
1: das habe ich bewusst jetzt wirklich nur ja. in diesen Podcast da reingepackt. Ja, aber es dreht sich dann irgendwann im Kreis, verstehst du? Ja, ja, genau. Es ist das ein Streit um des Kaisers Bad. Aber mein Excel sagt: Aber wenn du in Zelle B4 das annimmst, dann kommt aber das hinten raus. Und weißt ja. und, und dann denke ich mir immer, weißt in der Zwischenzeit könnte man entweder Geld verdienen, ja, oder mit den Jungs ein Bier trinken oder die Frau schnappen oder irgendwas machen, ja, oder die Butze renovieren. Was weiß ich denn? Oh.
0: Okay, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Wir haben noch einen Finanzbegriff der Woche, nennt sich die Abgabe
1: und äh, vielleicht magst du mal etwas darüber erzählen. Fand ich total faszinierend. Also die Abgabe als solche ist, ich darf kurz zitieren, ein Sammelbegriff für alle Kraft öffentlicher Finanzhoheit zur Erzielung von Einnahmen erhobenen Zahlungen. Das heißt, die Abgabe ist der Oberbegriff für Steuern, Gebühren hm. und Beiträge. So, das Interessante ist, was ist jetzt eine Steuer? Eine Steuer? ist, du gibst Geld, hast aber keine, kein Recht auf eine Gegenleistung. Ja? Also du kannst nicht sagen, ja, ich ähm, bin der Meinung, unsere Straßen sind schlecht. Ja? So nach dem Motto, du kannst jetzt nicht sagen, im Juni, meine gesamten Steuern des Monats Juni werden bitte für den Straßenbau verwendet. Ja? Oder sowas funktioniert halt nicht. Es wird einfach die Kohle eingezogen und dann entscheidet eben der Staat, was letztendlich damit gemacht wird. Die Gebühren, das sind Zahlungen für besondere Leistungen, wie zum Beispiel Müllgebühren, Zollabfertigungsgebühren und die ganzen Geschichte. Und das Faszinierende mhm. ist, das Faszinierende ist eben, früher waren es ja Rundfunkgebühren. Ne? Mhm. Genau, und jetzt sind es ja die gez ne? sind ja jetzt neuerdings, von wem werden die eingezogen? Vom Beitragsservice. Denn die Be Ja, pass auf, Beiträge, bei das ist das ist schon wichtig, schon ganz wichtig. Eine Gebühr ist, ja, es ist, ist eine erzwungene, ja, freiwillige oder erzwungene Anspruchnahme, Beurkundung, ja, also mhm. du, du brauchst einen Pass oder eine Beurkundung, du musst äh, eben die Müllabfuhr bezahlen, da gibt es nichts. Aber du kriegst dafür auch was, ja. Also mhm. du, zahlst Müll, du zahlst Müllgebühren, du zahlst und sie kommen und holen die Tonne ab, ja. Du brauchst einen neuen Pass, du zahlst was deine 30, 40 Euro, kriegst da einen neuen Pass. Du kriegst ja was dafür. So, mhm. bei einem Beitrag, und das ist das Geile, an einem Beitrag ist, das ist nur eine mögliche Inanspruchnahme einer konkreten Leistung. Und deshalb mhm. Beitragsservice. Wenn du nur Netflix guckst, zahlst du trotzdem deinen Beitrag, weil du genau. hast ja die Möglichkeit, ARD, ZDF und alles dir anzugucken. Du verschmähst es halt. Und mhm. deshalb werden die GEZ-Gebühren eben durch den Beitragsservice eingezogen. Das ist eine nette Umschreibung, aber schön, das mal zu wissen. Das wusste ich auch nicht. Ja, also Steuern, Gebühren und Beiträge sind das, was wir bezahlen an die Obrigkeit. Sehr schön. Dann habe ich jetzt noch die
0: Medienempfehlung der Woche, ja. da sind wir schon wieder beim Thema Steuern und ich habe vor einigen Wochen von einem meiner Blogleser eine E-Mail bekommen, wo er geschrieben hat, ja das Thema Investmentsteuerreform ist ja jetzt ein großes Thema mhm. und er hat dazu eine Bachelorarbeit geschrieben und hat eine 1,1 dafür bekommen und zwar an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Und er studiert da äh, Wirtschaftsrecht, Business Law. Und ähm, der Leser nennt sich Yusuf Düger und der hat ähm, die Bachelorarbeit geschrieben mit dem Thema die Reform des Investmentsteuergesetzes, bleiben Kapitalanlagen in Investmentfonds steuerlich attraktiv. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so besonders spannend, aber ich habe die, ja knapp 65 äh, DIN A4 Seiten sind es, ich habe sie gelesen, auch in Vorbereitung jetzt auf die Podcast Episode und ich fand es sehr gut erklärt, er führt dann eben auch nochmal hin, wie war es vorher, was sind die Besonderheiten bei den Fonds, warum wurde es geändert, er geht auf diese Kum-Kum-Geschäfte ein und ähm, ich habe es auch relativ schnell gelesen, also ich glaube mhm. in zwei, drei Stunden äh, war ich durch damit und er bietet das Ganze als E-Book bei Amazon an, kann man sich kaufen, den Link packen wir in die Show Notes. und wer noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen möchte, über den wir jetzt heute gesprochen haben, an dem empfehle ich wirklich äh, dieses, äh, diese Bachelorarbeit und man erfährt einfach nochmal eine ganze Menge mehr und geht ein bisschen mehr in die Tiefe, als dass es jetzt so ein Blogbeitrag oder auch eine Podcast-Episode äh, leisten kann. Und das fand ich wirklich gut. Gut,
1: dann kommt es noch unten unter die Shownotes.
0: Genau, und damit sind wir am Ende unserer 50. Folge angekommen. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die ja. Steuer und sprechen erstmal nicht drüber, obwohl wir auch beim Podcast die meisten Hörer damit haben, mit diesem Thema. Und ich glaube, die Folge 50 wird nicht anders sein. Das glaube ich auch. Ja,
1: dann denke ich, war's das, oder? Sagen wir Tschüss.
0: Ja. Sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao, ciao. Ciao.